He titulado este tiempo que hemos de compartir la palabra del Señor, la esperanza marca la diferencia. Aleluya, aleluya. Hay algunas hermanas en nuestros medios que desde el 15 de marzo no han estado aquí con nosotros, en presencia, físicamente. Pero le doy gracias al Señor, que el Señor ha tocado el, el corazón de nuestra pastora Vigi, de hacer una llamada todos los jueves. Y esa llamada significa esperanza para muchas hermanas, de que por lo menos nos escuchamos, por lo menos nos comunicamos, pero pronto, pronto, no podemos esperar, eh, eh, perder esa esperanza de que pronto nos vamos a estar congregando como antes. Aleluya, yo no pierdo esa esperanza. Mientras hay respiración, hay esperanza. Aleluya. El Salmo 62, versículos 5 al 8, dicen de la siguiente manera. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi alma y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio padre te doy gracias por tu palabra gracias porque tu presencia está aquí con nosotros gracias señor porque la esperanza ha marcado la diferencia en nuestras vidas señor gracias porque tú eres el que has de usarme señor que cada palabra señor pueda impactar la vida de aquel que necesita una palabra de aliento en este día, una palabra Señor que le diga que todavía hay esperanza, que no nos podemos rendir, que Dios tiene la primera y Dios tiene la última palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Esperanza es confianza, no hay dudas y no hay temor. Esperanza es expectativa. Estamos esperando el cumplimiento de un deseo o de una petición. Esperanza es seguridad. Y cuando hay seguridad, hay paz, hay tranquilidad. Aunque hay una tormenta alrededor nuestro, hay esperanza. La fe y la esperanza son dos formas en que hemos encontrado respuesta para poder tolerar aquellas cosas que son dolorosas, inexplicables y repentinas. Como mostró la danza, esa llamada inesperada, esa llamada con el resultado que no estábamos esperando. ¿Cómo nosotros bregamos? ¿Cómo navegamos con una llamada así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo opuesto de la esperanza? Temor, desesperación, congoja, recelo, vacilación. Nos rendimos, pero no podemos. Porque hemos conocido que hay un Cristo todopoderoso, que todo lo puede, que aún la palabra nuestra en nuestra boca y ya la sabe. 
Él es un Dios omnipresente, omnipotente, todopoderoso. En el año 2015 se hizo un estudio porque los médicos habían escuchado de que habían algunas mujeres que de alguna forma u otra navegaban victoriosamente a través de las noticias de que tenían cáncer. Y ellos descubrieron en este estudio que la esperanza había marcado la diferencia en sus vidas. Que aunque se les había dicho, vas a morir, solamente te queda tanto tiempo de vida, ellas decían, yo estoy respirando, hay esperanza, hay esperanza. Y en esta vida de estas mujeres, ellas pudieron darle a entender a través de esas entrevistas, a través de cómo ellas contestaban las entrevistas, se daba a entender que no era algo solamente espiritual, como dicen algunos médicos, era que ella respiraba esperanza, que aunque le decían, tienes una sentencia, no hay, hemos tratado todos los recursos, la mandaban a su casa, pero decía, hay esperanza. Y no sabemos cómo esa esperanza se va a manifestar. Hay veces que esa esperanza que Dios nos da y sentimos nos ayuda, no importa el proceso que pasemos, pero sabemos que Dios está a nuestro lado y Él es el que determina. Porque a veces que creemos que la esperanza significa sanidad, pero hay veces que esperanza no significa la sanidad aquí. Hay veces que la esperanza es que vamos a ser libres de todo el dolor, libres de todo ese proceso, libres de todo eso que ha pasado, porque ha llegado la hora de estar en la presencia del Señor. Es difícil para los que nos quedamos aquí, pero la esperanza no siempre significa lo mismo para todas las personas. Pero no importa, estas mujeres atravesaron ese proceso y estaban así, con la esperanza en su mano, no la dejaban ir. Y hay varias hermanas aquí en nuestra presencia que saben de lo que estoy hablando aún más. En el 2015 también fui, como siempre hago, al médico y encontraron un tumor. El pastor Beraldo ya tenía un viaje puesto para ir a misiones y yo le dije, no te preocupes, ve que todo va a estar bien. Y qué lindo es que cuando estamos en esos momentos, Dios nos ampara a alguien para que represente también la esperanza en nuestra vida. Y ese día mi hermana se llevó su computadora y en la sala de espera me esperaba. El pastor Beraldo no pudo estar ahí, pero ella estaba ahí. Y aunque yo estaba recostada en la cámara ya, esperando que hicieran la intervención y removieran ese tumor, le doy gracias a Dios que pensando en su fortaleza, en que había esperanza y que mi hermana estaba ahí esperándome para cuando yo saliera, eso me dio un aliento. Pensemos cuando hay seres queridos en estos procesos de estar presente. No, no tiene que decir nada. A lo mejor usted piensa que es lo que voy a decir. No tiene que decir nada. Solamente con su presencia basta. Porque hay que tener esperanza. Tener esperanza inspira una vida de perseverancia. Yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Tener esperanza nos ayuda a que salgamos a flote de situaciones desfavorables por las que estemos pasando. Tener esperanza nos permite mantenernos firmes para resolver los problemas satisfactoriamente. Y tener esperanza impide que caigamos en el desánimo, en la depresión, o quedemos algo por perdido. No, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Usted está respirando, 
hay esperanza. Es más, la esperanza aparece en la escritura, en la versión Reina Valera, 114 veces. Así que es importante, tenemos esperanza. Dios nos ha dado tantas promesas que si le falta alguna, vea la Biblia y llénate de ella. Aleluya. Y le voy a compartir tres versículos que puede que en estos momentos al escucharlo, ayude a aumentar el nivel de su esperanza. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado todo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso que quedó allá atrás, allá quedó. Aprendimos la lección que teníamos que aprender, vamos a seguir hacia adelante, porque hay esperanza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es doloroso el presente, pero no nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a quedar aquí. Aleluya. Mas el Dios de toda gracia que nos llenó de su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Quiero hacer mención de tres mujeres en la palabra del Señor. Una de ellas ni siquiera fue mencionada, pero vamos a hablar de ella. La primera es Esther. Ella depositó su fe, confianza y esperanza primeramente en Dios y luego en su primo y el pueblo que estaba intercediendo por ella lo interesante es que cuando su primo le deja saber el complot que había tramado Amán a través de ese decreto que hizo para que todo judío fuese exterminado el primo fue donde ella tenga cuidado cuando Dios pone en su corazón ir a donde alguien a llevarle una palabra porque sus palabras son bien importantes hacen el efecto en las vidas y puede hacer que reflexionen y nuevamente esa esperanza vuelva a renacer en ellos el primo le dijo porque quería estar seguro que ella escuchase que ella entendiese que Dios había permitido en su soberanía que ella llegara a ser la reina pero no era porque era bella tanto por eso, no. Sino porque Dios tenía un propósito para con ella. Dios te lleva a lugares con propósitos divinos. De eso no puedes tener duda. Siempre pide al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual me has traído aquí? Y el primo hablando con ella a lo último le dice. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y después le hace una pregunta. Esta pregunta fue la que hizo la diferencia. Le dijo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? A veces que pensamos que llegamos a ciertos lugares por nuestros propios logros, porque estamos capacitados, porque fuimos escogidos, somos lo mejor, la crema, pero no es así. No es así. Quizás para algunas personas sea así, pero no. Cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor y decidimos 
obedecerle a Él y seguir sus mandamientos. No hay casualidades, hay propósito. Así que cuando Él le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado? Esther pudo entender y reflexionar que ella era la única esperanza que tenía el pueblo judío. Si ella callaba, el primo dice, Dios iba a levantar a otra persona. Pero qué lindo. Yo imagino que cuando ella se fue delante del Señor en ayuno y oración, Dios le dio esa paz, le dio esa seguridad, le dio esa confianza y le dio a entender que sobre sus hombros llevaba ella la esperanza de este pueblo. Y yo creo que ella le dijo, Señor, tú vas a darme la gracia. Porque el rey Azuero no la había llamado. Ella se estaba arriesgando la vida, pero ella sabía en quién había creído. Y ella sabía que ella necesitaba tomar este paso hacia adelante porque ella representaba la esperanza de este pueblo. ¿Quién sabe cuántas personas vas a poder influenciar en los lugares donde Dios te va a llevar? Y quién sabe si no es tanto lo que tú digas, sino lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Que Dios nos ayude. La segunda mujer de la que voy a hablar no es mencionada en la Biblia. Fue la madre del hijo pródigo. Cuando leemos la escritura, hablan del padre del hijo pródigo, del que fue el que lo esperó y cuando llegó lo abrazó, pero ¿y qué de la madre del hijo pródigo? La pastora Tere de la Rosa escribió un libro así, la madre del de hijo pródigo. Y dice, tuve que buscar fervientemente el rostro de Dios, escudriñar la sangre de santas escrituras para encontrar palabras que me fortaleciera y quisiera brotar la esperanza en el árido terreno de mi angustia esa madre estaba angustiada ese hijo había, se había ido del hogar había gastado todo lo que tenía pero ella no fue a buscarlo ¿sabe por qué? porque si ella lo hubiera ido a buscar es probable que él hubiera regresado por complacer a la mamá pero ella entendió que Dios tenía que ser el que trabajara en su corazón. Y madre, padre, esos hijos que se van, entrégaselos al Señor, fueron de Él. Él los creó en el vientre de la madre. Él es el que va a hacer la obra en ellos. Y cuando ese hijo, cuando esa hija regrese, va a regresar de verdad. No va a regresar para complacerte a ti, ni a ti, ni a ti. Va a regresar porque Dios ha hecho una obra transformadora en la vida de él o de ella. Hay esperanza. Y yo imagino que muchas veces esa madre se pararía en ese camino. Porque quién sabe si el padre se fue, pero cuando el hijo se fue, yo imagino que esa mamá se quedó parada ahí hasta que lo que quedaba era un puntito. Pero ella no perdió la esperanza de que él iba a regresar. Y mientras muchos juzgaban a ese hijo, mientras él se había ido, esa madre estaba orando e intercediendo. No perdía la esperanza. La tercera mujer por la cual quiero hacerle mención que inspira esperanza en nosotros. Y no solamente inspira esperanza, sino que ella fue la portadora de nuestra esperanza. Estoy hablando de María, la madre de Jesús. Es digna de admirar por lo que hizo, pero no podemos adorarla. 
ella dejó a un lado los planes, estaba comprometida para ser casada y se le aparece este ángel una noche y le declara esta palabra. Cuando ella escucha esta palabra que le ha declarado el ángel, Gabriel está ahí. Pero una parte que él dijo al final fue la que la hizo muy probablemente pensar. Él le habla, ella va a ser la madre del Salvador, de Jesucristo. Pero al final el ángel le dice, porque nada hay imposible para Dios. Así que ella está ahí en presencia de ese ángel. No entiende cómo es que ella va a concebir si no ha conocido varón. Pero cuando el ángel le declara, no hay nada imposible para Dios. En esos momentos ella decide entregar su voluntad que se iba a casar para aceptar servir de portadora de nuestra esperanza hay cosas que Dios ha prometido a nuestras vidas y a veces que Él le place a usar personas para servir de esperanza en nuestras vidas a través de una palabra de aliento a través de su presencia a través de ese apoyo constante el Señor usó a María ella echó sus planes a un lado, se convierte en la esperanza, aceptando no su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Por qué no nos podemos rendir? Porque hay esperanza. Hay personas que están orando por usted, por usted, por usted, están orando por mí también, están orando de que nuestros pies nos resbalen, están orando de que no importa las dificultades que puedas mantenerte en ese, montri, en ese matrimonio en que estás. Estos tiempos que estamos viviendo han sido bien difíciles. Pero no olvides que cuando viene a tu mente que te quieres rendir en la área que sea, Dios está contigo. Hay esperanza. El día de mañana ha de llegar. Está en las manos del Señor, pero hay esperanza. Y esa esperanza aprendamos que no, es, no significa exactamente lo que estamos esperando, sino lo que Dios ha de hacer en nuestra vida. Que Él sea el que nos prepare para aceptar la manifestación de esperanza en nuestras vidas. Sea que vamos a recibir ese apoyo de esperanza, o sea que nosotros Dios nos va a ayudar a servir de esperanza a otra persona. Hay personas que usted le está sirviendo de esperanza y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Hay personas que llegan a la iglesia y con verle a usted dicen, hay esperanza. Porque con todo lo que ella está pasando, con todo lo que él está pasando, y míralo aquí, míralo aquí, hay esperanza. Eso inspira esperanza en uno y en el otro. Hay veces que nosotros nos quejamos, a veces que decimos y, y no nos damos cuenta que tenemos que darle gracias a Dios por la gracia que Él nos ha dado. Pero pensemos, por ejemplo, en las personas que no están, están aquí, sea por su salud, sea porque quizás sus familiares se lo han impedido, usted no lo sabe, no juzguemos. Ellos quisieran estar aquí, pero usted está aquí. Dele gracias a Dios, porque hay personas que están orando por cada uno de nosotros y hay esperanza de que ninguno de nosotros vayan a contraer este virus que hay. Hay muchos de nosotros que va a ser como el pueblo de Israel cuando pusieron el interés en la puerta que eso va a pasar así, así, así y no les va a tocar. 
también hay personas que le ha de tocar les ha de enfermar bastante pero tenemos fe y esa fe quita el temor que pueda venir porque es que hay esperanza en el Señor hay esperanza en el Señor hay personas que han de contraer este virus y ni siquiera lo van a saber porque no van a tener síntomas usted no cree que eso es misericordia de parte de Dios usted no cree que eso es Dios extendiendo la gracia sobre su vida ¿cómo aplicamos la esperanza en nuestras vidas? primero vuelve a mirar a la esperanza que hay a tu alcance esas personas que no se están dando por vencido, que no importa lo que les está pasando es más usted escucha y vuelve y le sucede algo más a esta persona y nosotros le decimos Señor pero hasta cuándo, Señor ten misericordia pero esa persona tiene esperanza esa persona empieza a decir si Dios me trajo desde allí y Dios me ha traído hasta aquí él me va a llevar hasta allá es él el que lo va a hacer él es el que lo va a hacer no sé cómo él lo va a hacer pero yo no voy a perder mis esperanzas estoy respirando todavía hay aliento todavía hay esperanza las promesas de Dios son fieles a través de todos los años segundo sé tú la esperanza que tu ser querido anhela y necesita sirve de apoyo ¿qué podemos hacer? pregúntese pregúntele Señor Señor ¿qué tú quieres que yo haga en este día? y si Dios le trae a alguien en su mente llámela llámelo ya que quizás no se puedan visitar esa llamada hace una diferencia Ayer yo estaba en casa y estaba leyendo y de momento digo el teléfono y cuando miro era una hermana que yo la había llamado, pero en el momento no estaba y le dejo un mensaje y me estaba llamando para atrás para decirme gracias por esa llamada y ella me está hablando y las lágrimas me bajaban porque yo decía Señor no somos dignos, yo lo hice por obedecer, me trajo a esa persona a la mente, la llamé, pero esta persona tenía tanta gratitud, hermano usted no sabe la diferencia que hace una llamada, una tarjeta, algo que usted pueda enviar, cuando esa persona es recipiente y recibe eso, se llena de aliento, Dios le habla, Dios Dios le deja saber tú eres importante, no nos hemos olvidado de ti, tú estás en nuestras mentes, tú estás en nuestras oraciones, porque el enemigo no cesa, él tiene en su mente que va a buscar la forma que sea para derribar, para destruir, para hacer que, que no tengamos pena hasta de nosotros mismos, pero tenemos que decirle fuera, en el nombre de Jesús, tú no cabes aquí porque hay esperanza, Jesús hace la diferencia en mi vida y por más que tú trates, Él ha hecho tanto en mi vida que no tengo más que darle gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia para conmigo, Él ha hecho una diferencia en mi vida y eso que Dios ha hecho en tu vida necesitas compartirlo con otras personas, hay personas que necesitan escuchar tu testimonio, no te canses de darlo, Quizás piense cuántas veces lo he hecho. Quizás persona que Dios quizás te ha permitido hablarle ese testimonio ya. Pero si Él te trae a la mente, vuelve y repite el testimonio. Hazlo, hazlo porque eso va a influir esperanza en esa persona y va a decir si Dios lo hizo con ella, si Dios lo hizo con Él, Él lo puede hacer conmigo. Él lo va a hacer conmigo. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. 
Así que no dejes de compartir tu testimonio. No importa cuántos años hayan pasado, ese testimonio tiene una unción especial cada vez que tú la das. Inspira aliento en las personas, aumenta su fe. Y quién sabe qué más puede hacer. Y cada vez que tú lo dices, ¿verdad? Que es como que lo estás viviendo de nuevo. Y dice, Señor, hasta aquí tú me has traído. Yo estaba allí, pero mira lo que hiciste en mi vida. Aleluya. 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 Mientras hay vida, hay esperanza. La esperanza establece la, difer la diferencia. Tener esperanza es ser diferente. Cuando nosotros tenemos esperanza, vamos a actuar diferente a aquellas personas que no la tienen. Aquellas personas que no la tienen puede que lloren, pero es un lloro sin consuelo. Pero cuando nosotros lloramos, sea la situación que sea, sea por nuestra salud, sea porque un ser querido se ha ido con el Señor, esas lágrimas no son porque no tenemos consuelo, al contrario, es porque sabemos que esa persona la vamos a ver otra vez y ya no va a estar enferma, ya va a estar en un estado diferente, no va a estar como estaba antes. Hay esperanza. Algunos ven un final sin esperanza mientras que otros ven una esperanza sin fin esa esperanza no solamente te va a fortalecer a ti va a fortalecer a cada una de las personas que están a su lado cada vez que yo veo a Marisol yo digo Señor tú eres tan lindo, tú eres maravilloso, cada vez que yo veo a Bessie yo digo Señor tú eres real gracias por la fortaleza que tú le das y a un sinnúmero de personas aquí que han atravesado dificultades que, que la persona que eran, a veces se piensa, no voy a volver a ser esa persona. Y es cierto, no vas a volver, vas a ser mejor. Aleluya. Porque lo que Dios ha hecho contigo. Aleluya. Es maravilloso. El testimonio tuyo es diferente porque la esperanza ha pasado a ser no solamente una palabra, sino una actitud, una creencia tuya de que hay esperanza en el Señor. Aleluya. Mantengamos firme sin, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Por último, según de Pedro 3.13 nos dice, pero nosotros esperamos sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todo esto que estamos pasando por aquí, amados, como dice el himno, no puede el mundo ser mi hogar. Hay una esperanza para nosotros que vamos a estar con el Señor y morar para siempre y siempre y siempre. Usted sabe lo que es para siempre y siempre y siempre. No tiene fin, no tiene fin. Así que no importa lo que pasemos aquí. Por eso, ¿quién sabe si ese ser querido que usted perdió está en el proceso de que está pasando por algo ahora? No importa lo doloroso que sea ese proceso, hay una esperanza en ellos, porque ellos saben que esto es pasajero. Es más, ¿quién sabe si ellos están llorando más para usted? Porque usted es el que está padeciendo más, porque está ya anticipando la ausencia de su presencia. Pero esa persona dice, ya no hay dolor, ya esto va a pasar. Ya no tengo que ir a los médicos, 
ya no me tienen que poner inyecciones, ya no me tienen que pasar por tratamiento, ya todo esto pasó. Así que aprendamos que la esperanza, como le dije anteriormente, no es lo que esperamos. No pierda la esperanza, pero esa esperanza, póngala en las manos del Señor para que Él sea el que dirija en nuestra vida cómo es que se va a manifestar esa esperanza. Es esa esperanza porque usted sabe que Dios le ha de sanar y ha de seguir hacia adelante. Y cuando Dios le sane, no se quede sentado en la banca o en la silla. Cuando Dios le sane, a, amado, cada oportunidad que usted tenga, inyéctele esa esperanza en otras personas. Dígale, hay esperanza en Cristo. Y si Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer contigo. Inclinemos nuestros rostros. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos a ti, Jesús. Porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor. Porque en esos momentos difíciles, en esos momentos oscuros, en esos momentos cuando pensamos que ya para qué, que no vemos luz al final. Pero, Señor, Tú eres nuestra esperanza. Tú viniste, Señor. Diste tu vida para darnos esa esperanza eterna, Señor. Mira cada hermano, cada hermana que está aquí. Yo no sé, Padre amado, por la situación que está pasando. Pero, Señor, necesitan esperanza. Necesitan esa esperanza que va a marcar la diferencia en sus vidas Que les va a ayudar que cuando se levanten por la mañana Lo primero que piensen es hay esperanza Hay otro día hay esperanza Oh Señor mira aquellos que tú a través de tu espíritu has de inquietar Dales el valor que necesiten Y ayúdales a entender que no se trata de ellos No se trata de ellos sino que se trata de que nosotros somos portadores de esa esperanza tuya. Señor, que tú nos ayudes a estar presente en esos momentos difíciles de nuestros seres queridos. Oh, Padre amado, que tú nos ayudes, nos fortalezca a nosotros para, Señor, poder transmitir esa esperanza en otras personas que te necesitan. Mira aquellos, Padre amado, que sus hijos, después que han venido, Señor, a los caminos del Señor, tú los bendijiste con hijos y ahora no se encuentran aquí sirviendo contigo en otro lugar. Pero esa madre, ese padre no pierde la esperanza, Señor. Sabemos que esa semilla fue sembrada en ese corazón. Oh, Señor, en estos momentos no importa dónde esté ese joven, esa joven, esa dama, ese caballero. Espíritu Santo, dale otra oportunidad. Hay esperanza, todavía tienen vida, Señor, dale esa oportunidad de que puedan venir nuevamente. En este momento te pedimos, Señor, y declaramos que todo, Señor, trama del enemigo le echamos para afuera, Señor. Mira todos esos principados, lo que hay en los aires, reprendemos en el nombre de Jesús. Que hoy mismo, Señor, puedan algunos de los que están aquí presentes o los que nos están viendo, puedan recibir esa llamada de ese hijo, de esa hija que diga, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, 
Señor gracias porque tú eres nuestra esperanza gracias porque en ti Señor vemos que es posible tú lo haces todo posible Señor toda la honra y toda la gloria siempre será tuya Señor gracias porque esa esperanza Señor que tú tienes también para con nosotros Señor se hace una realidad ayúdanos a ser obedientes cuando tú te comunicas con nosotros Señor gracias te damos por todo Señor hay esperanza y esa esperanza ha de marcar la diferencia en su vida que el Señor les continúe bendiciendo Gloria a Dios